0: La Contienda por la Fe, cuarta parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz. En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 8 de enero de 2023. Raciones. ...dejará de ser una verdadera iglesia. El Señor tendrá que quitar el candelero... ...y todo lo que va a quedar es un programa... ...todo lo que va a quedar es una organización... ...más o menos activa... ...sobre la que se podría colocar un cartel que dijese... ...Icabot, traspasada es la gloria... ...aquí no está Dios... ...todo es cáscara, todo es ruido... ...se extinguió la vida, Icabot. Y hemos, estamos diciendo en las últimas semanas a medida que hemos ido avanzando en esta serie de Judas, que estamos viviendo tiempos, vivimos días, en los que la iglesia visible se está dejando seducir por el mundo en un grado especialmente alarmante. Y si no estamos en guardia, nosotros, nuestra congregación, corremos el riesgo de abrazar, sin darnos cuenta, propuestas filosóficas de nuestra cultura, sus costumbres, sus valores, sus convicciones morales. Hoy en día, hermanos, entre los que se llaman cristianos, hay muchos que están negando a Cristo con sus formas, con sus estilos de vida. Están negando a Cristo como dueño y Señor. Están vistiendo al Señor Jesús a la moda, limando las aristas de las Escrituras, domesticando el mensaje de la cruz, convirtiendo la senda estrecha en un camino ancho, llano, alfombrado, por donde alguien puede seguir al Señor sin conversión. Y si no combatimos, mañana esto... Puede ser un club religioso. No digo que lo esté siendo, ni mucho menos. Lo que digo es que siempre tenemos la necesidad de estar combatiendo, porque si no, una iglesia verdadera del Señor puede, eh, puede atrofiarse primero y después terminar siendo una comunidad evangélica, sin más, sin el espíritu sin el soplo sobrenatural, sin una verdadera adoración que asciende de corazones que tienen un auténtico idilio con el Señor. Un verdadero romance, en el mejor sentido del término, con Dios, el Dios vivo. Judas, movido por el Espíritu, ofrece algunas claves en nuestro pasaje para la defensa de la fe, para contender por la fe que ha sido dada de manera definitiva a los santos. Resulta que algunos... Falsos maestros se habían infiltrado en la, igre, en la iglesia, entraron de buenas, entraron de perfil, pero pronto comenzaron a hacer estragos en medio de la comunidad. Con sus palabras y especialmente con su conducta, con su forma de vivir, estaban enseñando que bajo ese paraguas de la gracia de Dios ya uno no tenía que ser tan tiquismiquis con el pecado. Estamos perdonados, somos los perdonados, todo está perdonado, todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros, y Dios ahora nos sonríe y no tenemos que obsesionarnos con este tema de la santidad, eso es lo que estaban enseñando. Judas les llama impíos, personas sin el espíritu y sin vergüenza, que traen discordia, que traen división. Pero... Pero nuestro hermano Judas no solamente señala el error, también prescribe el remedio. Y en los versículos que hemos leído, él entrega cuatro exhortaciones concretas, tres de las cuales ya las hemos estado considerando en mensajes anteriores. En primer lugar, lo que les dice es, haced memoria. Haced memoria porque ya estáis avisados. Los apóstoles os dijeron que este tema de la apostasía eh, no, es, no es algo que no estaba previsto. Habrá burladores, los apóstoles, Jesús lo enseñó, los apóstoles lo han enseñado desde el principio. Estos traidores de Cristo saldrían de entre las filas de la iglesia, por lo tanto, no entréis en pánico. A Dios no se le ha ido las cosas de las manos. En segundo lugar, les dice, conservaos en el amor de Dios. Conservad vuestra propia, Guardad vuestra propia vida en la torre del amor de Dios. Y esto haciendo dos cosas. En primer lugar... Construyendo toda vuestra vida sobre el cimiento de la palabra de Dios, de la revelación de Dios, de la verdad de Dios. En segundo lugar, cultivando una vida de profunda oración guiada por el Espíritu, energizada por el Espíritu. En tercer lugar, esto lo vimos la semana pasada, Judas les dice, conservados en el amor de Dios, «Mientras esperáis», es decir, «manteneos en espera, manteneos aguardando con ansias» el día en que el Señor regrese trayendo las manos llenas de sus misericordias vivid en punta, vivid atalayando vivid asomados en el balcón de la esperanza hasta que el que ha de venir venga y cuando él venga os conceda la vida eterna os conceda el disfrute de la salvación total, no os mováis de esa esperanza no permitáis que el diablo os cambie la patria por, otras, por, por posadas no Caigáis en el error de conformaros con amores pequeños, porque si el ven Señor Jesús se convierte en ven éxito, ven esposo o esposa o ven salud, entonces caeréis en una amnesia total, os olvidaréis que sois peregrino, dejaréis de cantar maranata, perderéis el gozo de la salvación. Decaerá vuestro semblante y echaréis un cubo de agua sobre la llama de vuestro testimonio. Os vais a llenar de complejos, os vais a llenar de temores, vais a perder la paciencia ante el avance del mal. El mundo os va a parecer cada vez más atractivo y vuestro corazón va a ir desarrollando enganches y no podréis soportar el dolor de perder las cosas temporales como la casa o la compañía de los seres queridos o la salud. Y dijimos, por tanto, si Dios te da salud o te da dinero o te da amigos o te da prestigio, vale, disfruta de esas cosas, usa esas cosas, pero no eches el ancla allí. Sigue orientando las velas de tu vida hacia el cielo. Y si la jornada te parece insufrible, insoportable, entonces agarra tu alma por el pecho y dile, ¿por qué te abates, su oh alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Dile a tu alma, alma mía, aguarda al Señor, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor. Porque, hermanos, cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. En los minutos que tenemos por delante, me propongo abordar la cuarta de las exhortaciones. Las tres primeras, fijaos que las tres primeras tienen que ver Principalmente con lo que nosotros tenemos que hacer con nuestra propia alma, en relación a nosotros mismos. Estar avisados, conservarnos en el amor de Dios, seguir esperando, vivir, vivir atalayando. Pero esta cuarta no. Esta cuarta tiene que ver en la forma, con la forma con la que nos debemos conducir con aquellos que de alguna manera están siendo afectados por el error. Al parecer, estos falsos maestros están teniendo algún éxito con algunos. Dice, a algunos que dudan, convencedlo. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí Judas destaca tres grupos de personas. En primer lugar, los que dudan. En segundo lugar, los que están a punto de precipitarse a las llamas, y en tercer lugar, otro grupo cuyo estado es tan desastroso, tan peligroso como la lepra, que contamina todo lo que toca, y lo que quiero hacer es ver, detenernos en cada uno de estos grupos en particular. En primer lugar, entonces, Judas nos dice cómo tratar a quienes son especialmente vulnerables al error, cómo comportarnos con aquellos que están vacilantes y expuestos a un gran peligro. A los que dudan, dice, convencerlos. Literalmente, los que dudan son los que, literalmente, tienen el juicio afectado o tienen discernimiento endeble. Y por tanto, como no terminan de, de discernir, como tienen un discernimiento visco, por así decirlo, entonces dudan, fluctúan, vacilan. Han sido expuestos a una mala enseñanza, han sido expuestos al mal ejemplo de los maestros sin el espíritu y están confundidos. Sus certezas de ayer se han desvanecido, están en peligro de, de decantarse por el mal. Ayer lo tenían claro, pero hoy han, de alguna manera han sido expuestos al error y ahora no, ahora miran a la derecha, miran a la izquierda y no saben exactamente ¿Qué es lo que creen? ¿Cómo actuar con estos hermanos? Antes de considerar lo que Judas nos, nos dice de forma positiva que hay que hacer, quiero llamar la atención hacia lo que el texto no dice. Lo que Judas no dice. El texto no dice a los que dudan, déjalos en paz. déjalos que duden, que duden, que duden todo lo que quieran. Y que después que se decanten por aquello que les parezca más más correcto, más plausible, que, que, que aquello que mejor que más les convenza, que mejor se acomode a sus propios criterios. Hermanos, tranquilos, celebrar la duda. Dejar que cada quien dude y que cada quien mm, confeccione su credo, sus convicciones doctrinales. Hacerles saber a las personas que la iglesia le va a dar la bienvenida cualquiera que sea su posición final. Decirles que la casa de Dios es un espacio inclusivo donde cabe una variedad de propuestas teológicas una variedad de perspectivas eh, morales no hermano, eso no es lo que dice el texto eso no es lo que dice el texto porque la iglesia no es un espacio inclusivo donde los miembros tienen la libertad de creer a su manera la iglesia no es un espacio donde cada uno se hace su combo teológico no, así no va eso no es lo que dice Judas. Por supuesto, hay espacio para disentir en cuestiones de tercer orden. Podemos disfrutar tú y yo una comunión preciosa en el Señor sin necesidad de pensar lo mismo en cuanto al orden de los acontecimientos finales. Pero no tenemos derecho, al estar en medio de una iglesia del Señor, no tenemos derecho a configurar nuestro propio en nuestra propia confesión de fe. Nadie puede decir, sí, yo creo que Jesús murió por mí en la cruz, pero no acepto su, na su nacimiento virginal, no me, no me cuadra, no me, no me entra, no me... En cuanto a la resurrección física, estoy ahí, todavía no me he decantado, no sé qué pensar todavía, estoy en proceso. Creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero aborrezco la idea de un, de un, infi de un infierno eterno. Entonces, hermano, yo creo a mi manera. Pues arrepiéntete. Arrepiéntete. Se supone que eres un discípulo, no un cliente de un supermercado religioso. En segundo lugar, el texto no dice, a algunos que dudan, repréndelos con dureza. No dice eso. No dice censúralos por hereje. Ríñele, castígalos. Pon sobre ellos un Reproche público, colócales un San Benito, paséalos por la calle del pueblo para que se avergüencen. No, eso no es lo que dice, porque no son herejes, son hermanos débiles. Están perplejos, pero son sinceros. Aquí no dice que sean traidores, son personas sinceras que realmente quieren seguir a Cristo. Pero no saben no saben muy bien lo que, lo que creer, no saben muy bien cuál es la verdad, si esto es la verdad, si esto es la verdad, o si haciendo la media hallarán la verdad. Son inmaduros, pero no son rebeldes. Tienen el juicio endeble, pero no tienen un corazón traicionero. Tampoco dice el texto, a los que dudan, pues dale un ultimátum, cuéntales hasta tres, que se decidan ya de una vez, ni un día más en su duda. No dice eso tampoco. Tampoco dice, mira, a los que dudan, déjalo, eh, ignóralo, ¿a ti qué? Ese, ese no es tu problema, déjaselos a Dios, ese es un asunto de Dios, Dios va a tratar con ellos. No, eso tampoco es lo que dice. Hemos dicho, vale, no son herejes, pero están en peligro, son hermanos sinceros, vale pero han sido conturbados. ¿Y por han sido conturbados en estos momentos? Son una presa fácil para los lobos. La duda no es pecado, pero la duda es una gran debilidad. Y la duda es una oportunidad para Satanás. Por lo tanto, Judas no, no dice, déjalo, ya Dios se encarga, No, haz algo tú, no los abandones. Así que, hermanos, resumo lo que el texto nos dice. No dice, bueno, déjalos que cada uno dude y que crea lo que más le guste. No. Tampoco dice, no te impaciente, o, o sea, sé impaciente con ellos. Tampoco dice, pasa de ellos. Tampoco dice, trátalos como herejes. Entonces, ¿qué dice exactamente? ¿Cómo tratamos a los hermanos que están fluctuando? Que ya no saben lo que creen. Nuestro texto dice convencerlos. Sin embargo, hermanos. La mayoría de las versiones que he consultado ofrecen una traducción diferente. Por ejemplo, una traducción lo dice de esta manera, «Tratad con compasión a los que vacilan». Otra versión lo dice de forma muy parecida, «Tengan compasión de los que dudan». Y a la hora de decantarme, cuando estaba haciendo el estudio del pasaje, me fue me muy útil... Un estudio pormenorizado que mi hermano y amigo Pablo Bonafina hizo expresamente para asistirme en la exégesis de este texto. Y en ese documento que me envió, él cotejaba un sinnúmero de versiones de textos primitivos, de ediciones críticas. Y después de leer sus notas, creo que lo que el texto está diciendo, el deber que el Señor está colocando sobre cada uno de nuestros hombros, es a los que dudan que los misericordiemos que los misericordiemos, que sintamos conmiseración, es decir, que sintamos compasión por el mal que les aqueja. Dios no quiere que los atropellemos, Dios no quiere que los enfilemos, sino que les tengamos miramiento. Ese sería, ese sería el, el, digamos, un término preciso, que les tengamos miramiento, consideración, que les prestemos una atención cariñosa, Recuerda, hermano, la mañana de la resurrección, el Señor Jesús se apareció a María Magdalena y a otra mujer, también llamada María, y por la noche del mismo domingo, Jesús entró de, de manera inexplicable a un lugar cerrado donde estaban los discípulos por temor a los líderes religiosos, y allí el Señor les saludó a sus discípulos, les dijo, pasa a vosotros, y lo, luego les confirmó su, en su apostolado, y luego, de manera simbólica, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, pero... El apóstol Juan nos dice que Tomás, uno de los doce, no estaba allí. No estaba. Cuando llegó, cuando se reunió con, con, con los otros discípulos, dice que le dijeron, al Señor hemos visto. Y leo literalmente, Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Y qué pasó en ese momento, hermano? Entonces se abrieron los cielos y un mazo gigante de hierro aplastó a Tomás en la tierra. Eso fue lo que pasó. Dios le envió un rayo que lo fulminó, lo calcinó allí por incrédulos. No, eso no fue lo que pasó. No pasó nada. Quedó la cosa ahí. Lunes, martes, pero el domingo siguiente... Dice que estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, ahora sí estaba. Y dice que llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y volvió a saludarles con el shalom, paz a vosotros. Y luego se dirige a Tomás, mira el Señor, se dirige a Tomás y ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Lo abronca, lo despide, le da carta de... De, de, de despido se acabó ya no eres parte del grupo vete de aquí lo ignora lo ridiculiza se burla de él no, no dice no hace nada de eso dice le dijo a Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente hermano, Jesús sabía que Tomás quería creer ese hombre quería creer pero lo que pasa es que es demasiado bueno, o sea, esto, estas cosas no pasan. Yo, él querría creer, pero estaba confuso, estaba perplejo, estaba luchando con su incredulidad, pero no, no no, tenía un corazón malo, no había malicia en su corazón, no había traición, no había rebeldía, no había arrogancia en su corazón. Él quería creer, pero, pero tenía una fe canija, una fe débil, un discernimiento endeble. Y Jesús con paciencia condesciende, condesciende y le ofrece las heridas. Y no lo ridiculiza, se acerca, toca Tomás, toca, palpa, palpa Tomás, porque he venido aquí a sacarte del pantano de tu duda. Estoy aquí para confirmar tu fe, estoy aquí para darle un espaldarazo a tu apostolado, porque tú eres uno de los míos. Mete la mano, mete la mano, te invito a una fe renovada. Hermanos, es posible que haya verdaderos hijos de Dios aquí, sinceros, nobles, serios en su fe, que estén luchando ahora mismo con dudas, con dudas. Están inquietos, vacilan y, y al vacilar han perdido el, el vigor, han perdido el brío, pero no son traidores. Y digo entre paréntesis esto, hermano, creo que es evidente el cuidado que el equipo pastoral está poniendo para que desde este púlpito salga una buena enseñanza. Este lugar donde yo estoy no está abierto a cualquiera. Este no es un lugar para cualquiera que, que quiera decir algo pueda asomarse aquí, venir y decirlo. No, no, esta no es una tribuna desde la que se pueda escuchar la voz de todos. Este es un lugar para escuchar el testimonio de Dios. No es un espacio para el despliegue de la oratoria y del talento, sino un espacio para la manifestación de la verdad. Y creo que conocéis nuestro celo. Sabemos de sobra que no hay predicadores infalibles, que no hay predicadores perfectos. Aún los mejores no ven nítidamente. Y menos los que estamos fuera de ese grupo de los mejores. Pero, hermanos, con, con toda honestidad y hasta donde nosotros somos capaces de hacerlo, estamos poniendo cuidado para que los que ministran a la Iglesia no sean escopetillas de feria, no sean erráticos, no sean contradictorios, no sean ambiguos, porque no queremos personas aquí que innoven, queremos personas fieles. Sin embargo, somos conscientes de que en la plaza pública de Internet hay una legión de maestros Muchos son buenos, hay, hay maestros excelentes en Internet, excelentes. Algunos son impredecibles, no sabes con qué te vas a encontrar. Puedes escuchar un mensaje, una enseñanza buenísima, y la enseñanza siguiente ser un disparate. Pero otros son malos, incluso dañinos, dañinos. Y somos conscientes que algunas enseñanzas desquiciadas de este tipo de, de, de maestros están metiendo en problemas a muchas ovejas del Señor y es nuestro deber, hermanos encargaros de parte del Señor que seáis prudentes que seáis prudentes, hermanos que no seáis ingenuos al caminar por el bosque de internet que no vayáis solos por caminos desconocidos que pidáis consejo, especialmente si estáis dando vuestros primeros pasos en la fe, no te metas por esa selva sin pedir consejo. De cualquier manera, cierro paréntesis ahora, es inevitable que, como, como ya he dicho, haya cristianos sinceros, gente de Dios que está luchando con dudas. Si tú eres uno de ellos, si tú, si tú quieres realmente caminar en la verdad, pero... Pero estás en una crisis y no sabes cuál cuál, cuál es la verdad. No, no eres capaz de, de discernir el, el camino que el Señor propone. No tengas temor de manifestarlo. No te lo calles. Háblalo. Queremos ser realmente una familia espiritual amable. Queremos ser una familia espiritual paciente con los que dudan, con corazón noble, eso sí. Queremos estar cerca, queremos convidarte la verdad que te va a hacer fuerte, queremos darte razones con la Biblia abierta, queremos persuadirte, queremos ayudarte a meter tus dedos, a palpar, a meter tu mano en el costado y, por así decirlo, obviamente, y, y, y invitarte a una fe renovada. Hermanos, que el Señor nos libre. ...de maltratar y atropellar... ...a los que sinceramente están confundidos... ...pero no son culpables de malicia. ¿Hay que denunciar el error? Sí, hay que denunciar el error. Y de hecho hay que hacerlo con contundencia... ...con claridad... ...pero hay que hacerlo también con sensibilidad. Aquí los matices son importantes... ...porque no todos los que dudan... ...dudan de la misma manera... ...no todos los que dudan... ...dudan con la misma actitud... ...ni siquiera todos los que sostienen una mentira... ...lo hacen de la misma forma... Hay algunos que son pertinaces, que son cabezones, que son obstinados en su error. Y hay otros que sencillamente son inmaduros. Se han comido con patatas fritas el error, pero, pero no son obstinaces, no son arrogantes, no son, eh, no son rebeldes delante del Señor. Unos se engañan y otros son engañados. Y no es lo mismo. En un sentido no es lo mismo. Hermanos, así que tenemos que pedirle al Señor... Que nos ayude a tener una santa solicitud hacia aquellos que por momentos no saben exactamente lo que creen. Han perdido, han perdido pie, están vacilando, están a un paso de caer en la trampa de un evangelio diferente. No saben si es a la izquierda o a la derecha y Satanás les ronda queriendo que escojan la mentira y así perder sus almas. Que el Señor haga de nosotros un cuerpo de élite para rescatar a los que dudan. Amén. Esto se enmarca en el versículo que, que Antonio nos compartió al principio, habiendo sido amado de esa manera. Ahora el Señor nos manda a amarnos. Esto es amor. Esto es amor. Lo demás es un buenismo sensiblero. Amor es esto. En segundo lugar, tenemos un segundo grupo diferente, los primeros están dudando, pero los pero estos no, estos han sido seducidos por el error, estos se han tragado la mentira de los falsos maestros, estos han dicho amén a esa versión mutilada de la gracia que, que consuela, que apapacha a los hombres sin arrancarlos del pecado, sin empujarlos a la vida santa. Y al morder el anzuelo de esa herejía, están a un paso de perderse, están en peligro de caer. La imagen que aquí se describe es la, la, la imagen de un, de un incendio que va a devorarlos enseguida. Y los que han, los que han abierto sus, sus corazones para recibir el error, los que han dado cabida al error en sus corazones se exponen, están en peligro de caer a un lago de fuego llamado infierno. Y de nuevo, dejadme decir dos cosas que Judas no dice. Judas no dice, hermanos, en cuanto a estos, olvidado, olvidaos que ya, si ya han comido el error, ya están inoculados, ya no hay nada que hacer, la suerte está echada, así No, eso no es lo que dice. ¿Por qué no dice eso Judas? Porque sí hay mucho que hacer. Judas lo que dice es, id por ellos, buscarlos, son recuperables. Por lo tanto, traerles de vuelta, a advertirles, confrontarles, refutar los errores, reprenderles, porfiar con, con ellos. Hacer lo que esté en vuestra mano para que vuelvan, para que sean librados de la destrucción. Otra cosa que Judas no dice es, a ver, vale, son recuperables, estupendo, son recuperables, se requiere que, ha, que hagáis algo, pero tranquilo, tranquilo, hermanos, tranquilo, las prisas son malas, no dejéis llevar por una urgencia que en realidad no es. No, hermano, eso no es lo que dice Judas. ¿Por qué? Porque el caso es grave, el peligro es inminente, la imagen del incendio transmite que esas llamas están a punto de. ...de devorar a esas personas... ...hay un sentido ineludible... ...de urgencia... ...lo que Judas transmite es... ...id... ...e id ya... ...ahora... ...hermanos, la herejía es mortal... ...la herejía arruina lo que toca... ...echa a perder el alma... ...como he dicho, condena al infierno... ...a los que definitivamente se abrazan a ella... ...por tanto hermanos... ...el llamamiento del Señor... Es que nosotros podemos pelear en oración por aquellos que se están deslizando de la fe. Dios te llama a ti y a mí a pintarnos la cara de guerra. A, hacer, a pelear contra Satanás que los está enredando, contra el mentiroso, contra el tentador. Por lo tanto, hermano, en el nombre del Señor te digo. En el nombre del Señor te digo. Si sabes de alguno que en medio del pueblo del Señor, está, en medio de esta congregación, está negando verdades esenciales. Actúa. Actúa ya, actúa ahora. O si ves a tu hermano abrazar un estilo de vida contradictorio, un estilo de vida mundano, ve, ve por el amor de Dios, ve. No te quedes con los brazos cruzados. Palabra del Señor, por tanto, si tu hermano peca, ¿qué? ¡Ve y repréndele! ¿Eso qué significa? ¿Que le metan una paliza? No, que lo confrontes con su error, que lo confrontes con, 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 con la mentira que está abrazando, que le señales eh, la inmoralidad, el pecado, la suciedad. ¡Ve, por el amor de Dios! Pídele al Señor, hermano. Señor, pon en mí... En mis huesos, méteme la santa violencia del amor, méteme la santa violencia del amor, esto es amor. Lo digo de nuevo, lo demás es buenismo sensiblero, que no vale un duro. Tú no amas porque sonríes. A lo mejor la mitad de tu sonrisa, a ver cómo, esto se puede malinterpretar, pero aún así lo digo. A, lo mejor... a veces la mitad de nuestra sonrisa puede ser un amor propio, sencillamente. Sonreímos y saludamos para evitarnos problemas. Eso no es amor, eso es egoísmo. Ve, sálvalo, sálvalo, sálvalo. Actúa ya, no pierdas el tiempo. Y a lo mejor alguno estará diciendo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo que sálvalo? El que salva es el Señor. por supuesto que el que salva es el Señor claro que sí, el Señor es el que salva pero el Señor que salva nos usa a nosotros para tirar de ellos para que no sean consumidos por las llamas para darles el tirón hacia la tierra de, 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 de seguridad hace poquito más de un año estábamos comiendo en casa de mis padres y de repente Damaris se levanta agitada mi esposa se levanta agitada y Haciendo amagos magos que se estaba atragantándose y a la mayoría de nosotros no nos dio tiempo a, a reaccionar. Nos quedamos mirando, tosió un par de veces, puso cara de susto, pero gracias al Señor mi hermano Rubén de un salto se fue a por ella, la agarró por atrás, le metió dos empujones fuertes, bastante fuertes, y Damari escupió un cacho de carne <ríe> como la suela de mi zapato ma ma masticando se había se había tragado es, esa, esa, esa carne en ese gesto instintivo de, de, de tragar y eso se le había quedado ahí metido no podía respirar perdona que te recuerde ese momento no podía respirar y Rubén se fue a por ella entonces ¿Quién te salvó, Damarí? Te salvó el Señor. El Señor te salvó. Finalmente el Señor es el que salva. Pero te salvó Rubén. Porque el Señor lo hizo por medio de Rubén. Pues hermanos, hay personas que llevan un, un cacho de carne hace un rato y no pueden respirar. Se han tragado una herejía y están a punto de ser devorados por las llamas. Y se necesita que alguien pegue un salto, que alguien los agarre de alguna manera, que alguien los apriete. No importa si se les hace un poquito de daño, no importa. Por el amor de Dios se van a morir. No importa si luego le, le duele un poco la barriga del aprieto, no importa. Están en peligro de morir. Hermanos, dice Santiago, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mira cómo escribe Pablo a los corintios en su segunda carta. Quiero que notes el peso, quiero, quiero, quiero que notes el ardor. Él le dice, ojalá me tolerase un poco de locura. Aquí es, aquí es Pablo yendo a apretar para que esos corintios suelten el cacho de carne que los está asfixiando. Ojalá me y un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Os estáis yendo, os estáis, o, o, os estáis exponiendo a ser devorados. En, en el infierno, por eso estoy aquí, toleradme, me lío la manta a la cabeza y voy a decir unas cuantas cosas, porque os celo con celo de Dios. Eso es amor, eso es amor. Así codicia el Espíritu Santo, así codicia. Y esa debe ser la codicia, nosotros debemos codiciarnos unos a otros para el Señor. Yo de, tengo que codiciarte a ti para el Señor, te quiero para el Señor y tú tienes que codiciarme a mí para el Señor y ese debe ser el celo de toda persona llena del Espíritu Santo es imposible estar lleno del Espíritu Santo y no sentir esto, estos ardores y no sentir estos este, esta, esta santa codicia por así decirlo no sé si codicia es la mejor palabra en tercer lugar bueno, en primer lugar están los que dudan. ¿A los que dudan qué? Dales una pedrada, que dejen de... No, no. A los que dudan, compasión, miramiento, ser sensible, sé simpático, tenerle con ofrecerles la ayuda que necesitan. Ahora, en un segundo grupo, hay gente que ya no duda. Esta gente ha dicho amén al error. Han sido arrastrados por la falsa enseñanza. ¿A esos qué? ¿Qué hacemos con eso? No los desahuciéis. Buscadlos y buscadlos ya. Arrancadlos de un tirón de las llamas en las que están a punto de caer. Y ahora llegamos al tercer grupo. El tercer grupo está formado por aquellos que, esto sí, esto sí se obstinan en el error. Estos no solo dicen amén a la herejía, sino que se entregan de una manera impúdica a una vida que, descaradamente, contradice el Evangelio. ¿Cómo debemos tratar a estas personas? Pues, hermanos, con una mezcla de compasión y recelo. Compasión y recelo. Por una parte, debemos lamentar su condición. A estos tampoco queremos que los parta un rayo. No pedimos al Señor que caiga fuego del cielo y que los consuma como algunos de los discípulos de Jesús querían ver que sucedía a los samaritanos. No, no, al contrario, pedimos al Señor que nos conceda lágrimas, lágrimas para poder llorar al verles como Jesús mismo lloró sobre la ciudad de Jerusalén, la Jerusalén apóstata. Y oramos, oramos ante el trono, el, el trono de Dios para que el Señor les conceda el don del arrepentimiento, pero esa misericordia, esa compasión, debe estar mezclada con una clase de miedo y una clase de odio. Una clase de miedo y una clase de odio. Dice, de otros tener misericordia con temor, miedo, aborreciendo odio, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. No es temor en todo sentido ni es odio en todo sentido, es una clase. De, de miedo y una clase de odio, un odio santo ¿por qué miedo? ¿por qué misericordia con miedo? pues hermanos porque la, el pecado es más es más peligroso que la lepra es más devastador que la lepra es más contagioso que la lepra y para colmo nosotros somos débiles somos influenciables por eso, lo que Judas recomienda aquí, el Espíritu Santo a través de Judas, es cautela. Mientras nos compadecemos, mientras lloramos por ellos, mientras oramos por sus almas, mientras seguimos proclamando la verdad cerca de sus oídos, debemos extremar las precauciones. Nos mantenemos a una distancia prudencial, porque nosotros no sabemos, sabemos que no somos inmunes al error. Y si entramos en contacto con ellos, con ellos y si seguimos en contacto con ellos, nuestro discernimiento puede empezar a embotarse, nuestros afectos pueden ser seducidos, nuestros pasos pueden empezar a desviarse. Lo he dicho en varias ocasiones, pero este ejemplo me parece eh, oportuno. Un ejemplo claro, siempre se recomienda que si tú, te dispones a salvar a alguien que se está ahogando no vayas sin más nadando hacia él y dejes que te abrace, porque si dejas que te abrace, si el contacto es demasiado estrecho lo más probable a menos que tengas tres veces más fuerza que esa persona pero lo más probable si tenéis fuerzas similares es que los dos terminéis en el fondo ya se han dado bastantes casos eh, de esos Incluso eh, leí el caso de un misionero en el lago de Atitlán, por cierto. Allí se se, se, se ahogaron precisamente porque no tuvo en cuenta eso, y hermanos. Cuántas personas han intentado eh, corregir el error, confrontar el error, salvar a otros que estaban viviendo inmoralmente. y han caminado tan de cerca con ellos que finalmente, como no tomaron precauciones. Terminaron comiendo de su plato, terminaron andando en los mismos caminos, terminaron ensuciando, ensuciando sus propias almas y traicionando al Señor y alejándose del Evangelio. El apóstol Pablo dice, cuando escribe a los Corintios su primera carta: No erréis las malas conversaciones, otras versiones dicen las malas compañías, corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis. ¿Te das cuenta? Cautela, velad debidamente y no pequeis. Eso no quiere decir que no, no podamos eh, estar, digamos, no podamos dar pasos en ayuda de los demás. Pero cautela, precaución, distancia. Se recomienda llegar al que está nadando, dejarle perder toda su fuerza y entonces sí, cuando ha perdido toda su fuerza. O se recomienda eh, nadar con algo, un, un, una vara, un palo, incluso una camiseta que pueda agarrar. Y luego nadar, siempre manteniendo ese metrito de distancia para que no te agarre. Precaución, cautela. Tened misericordia con temor. Pero además, al temor hay que sumarle el aborrecimiento. Debemos sentir por ello compasión. Pero debemos sentir compasión odiando lo que creen. Odiando lo que hacen. Haciéndole ascos al pecado en el que se han instalado. Iglesia del Señor. Que Dios por su Espíritu nos ayude a cultivar una violenta aversión contra todo lo que no se conforma a las sanas palabras de Dios. Todo lo que contradice la piedad. Que Dios me dé, me conceda la gracia, a mí y a ti, de sentir santas arcadas, repulsa, aborrecimiento, Odio. Cuanto más grande, más santo. La iglesia necesita sentir repugnancia. No hacia las personas, hacia las personas con pasión, con pasión. Lloramos por ellos, oramos por ellos, pero cuando consideramos su vida y cuando consideramos la mentira a la que se abrazan, entonces debemos sentir aborrecimiento, repugnancia, que nuestra alma retroceda horrorizada ante toda especie de mal, como el armiño retrocede ante la mugre. Así que, hermanos, con miras a, por una parte, protegerse del contagio y conservar la pureza, y por otra, proteger el testimonio de la iglesia, es necesario con estas personas una separación. Un cordón sanitario. Mira lo que dice Pablo cuando escribe su segunda carta a los tesalonicenses. Este versículo es fuerte, pero esto es palabra de Dios. Si te vas a pelear con alguien, peleate con Dios, pues es quien lo prescribe. Si alguno no obedece a lo que decimos, señaladlo. Y no os juntéis con él. Para que se avergüence. No dice para que se lo lleve el diablo. Dice para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. ¿Veis? Ahí el equilibrio, misericordia. Lloramos por él, queremos recuperarle, pero se ha expuesto, se ha colocado en un lugar donde necesita un trato distinto. No necesita paciencia, no necesita ayuda, necesita un tratamiento de choque mucho más agresivo en ese sentido. Y si, y si ni siquiera eso funciona, puede llegar el momento en que la persona tenga que ser sacada de la comunión, expulsada de la mesa del Señor, alejada de la comunidad cristiana. Dice Pablo, cuando escribe a los Corintios, capítulo 5, versículos del 9 al 13, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y entonces Pablo aclara, porque... Porque es posible que hubiera habido algún malentendido. Y Pablo les dice, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo no me refiero a los fornicarios de este mundo. O con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Porque en ese caso, no sería necesario salir del mundo. Y sigue diciendo, más bien, os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano. Fuere fornicario, o avaro, o idólatra o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aún comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿A los de fuera? No nos toca a nosotros juzgarlos. Pero hermano, espabilados, ¿vosotros no estáis juzgando a los que están dentro? Porque a los que está fuera Dios los juzgará. Pero los que están dentro... Y termina diciendo, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Hermanos, como hemos dicho en varias ocasiones, estas medidas que son duras no nacen de un corazón inmisericorde, un corazón que está buscando represalia, que quiere venganza. La disciplina cristiana es un acto de amor. Pero de amor del bueno, no de amor hollywoodiense, que no es amor ni es nada. Es una gelatina, eh, que no sé cómo llamarla, pastelosa. La iglesia no se da al pasteleo, la iglesia se da al amor y la disciplina cristiana es un acto de verdadero amor en primer lugar y déjame que repita esto que lo, he dicho, lo hemos dicho en varias ocasiones en primer lugar amor por la persona la persona que se ha desviado del camino de la santidad porque si yo trato de otra manera a la persona que se ha desviado lo estoy engañando y nosotros debemos ser de alguna manera espejos unos para otros debemos ayudarnos unos a otros y si le digo no, no, está bien está bien o si callo y otorgo entonces lo estoy engañando, lo estoy dejando que siga caminito del infierno. Porque los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos, no entrarán. No entrarán. Dios no miente. Los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Si tú me ves instalado en una mentira... Y no me reprendes. Me estás mandando el mensaje de que todo está bien. Yo lo puedo interpretar así. Y todo no está bien. Me estoy encaminando a la destrucción. Entonces, este tipo de, de actos tienen que ver con amar a la persona que ha caído en pecado. En segundo lugar, es un acto de amor por la iglesia. Porque el pecado es un cáncer y si el cáncer no se estirpa, hace metástasis. Y si la herejía cunde y si la inmoralidad cunde, entonces el espíritu se contrista. Y si el espíritu se contrista, la Iglesia va a quedar reducida a un grupo de personas apocadas, frías, mundanas y totalmente inútiles para los campos del Señor. En tercer lugar, tiene que ver con amar a la gente que no conoce al Señor. Amar a las almas que todavía eh, están perdidas. Porque el mundo necesita ver el Evangelio encarnado en personas reales. El mundo necesita ver realmente cómo salva el Salvador. El mundo necesita ver cuál es el resultado de nuestra fe. Cuál es el fruto de nuestra fe. Cuáles son los cambios que se producen. Necesita verlo. Porque si no va a llegar a la conclusión de que nuestro Salvador es un Salvador de pega que nuestra fe es una, una de tantas, una más. Y no es una más, es la única. No hay salvación en Alá, ni en Mahoma. El Corán es mentira. No hay salvación en la filosofía humanista. No hay salvación en ningún otro. Solo Cristo salva. El que está en Cristo tiene la vida. El que no está en Cristo no tiene la vida. Punto final. Por último, la disciplina es un acto de amor por el mismo Señor, por la persona que peca, por la iglesia, por los que no conocen al Señor, pero sobre todo por el mismo Señor, a quien queremos ofrecernos como un templo santo y no como una cueva de ladrones. El Señor merece una virgen pura, no una prostituta. Así que la obra de Dios... Porque Judas nos, nos dice aquí, la obra de Dios está siendo atacada, está sufriendo un sabotaje. Algunos que entraron de perfil, entraron de soslayo, están difundiendo herejías, que están erosionando la fe, están pervirtiendo la piedad. Y Judas llama a, a nuestros hermanos al combate y el Espíritu Santo nos llama al combate a nosotros, contended por la fe que se nos ha dado. Y vuelvo a recapitular, a un arriesgo de ser demasiado reiterativo, pero Cuidad de vuestras almas. En primer lugar, volviendo a ser conscientes de que la apostasía no es un imprevisto. No os pongáis nerviosos. Ya estabais avisados. Dios sigue teniendo las riendas de la historia. En segundo lugar, conservaos a vosotros mismos en el amor de Dios. En tercer lugar, vivid en la espera de la vida eterna. No os conforméis con lo bueno. Aspirad a lo mejor. Atalayad en la garita de la esperanza hasta que aparezca Cristo con las manos llenas de misericordias. Pero además, velad por otros, no solamente por vosotros mismos. Cuidaos unos a otros, atended a los que están en peligro. En primer lugar, tened misericordia de aquellos a los que el, el error los ha vuelto bizcos y ya no saben para dónde mirar ni qué creer. Son nobles, pero están dudando, están vacilando. Ayudadles a palpar. Ayudadles a afirmarse en la fe. En segundo lugar, ayudad a los que ya han sido arrastrados. No los soltéis, buscadlo. Buscadlo ya, buscadlo sin demora. Ora, batalla, discute. Apriétale. Que suelte el cacho de carne. Hazlo volver, como sea. En tercer lugar, llora por los que se han obstinado en el error llora por los pertinaces a ellos no los odie pero pero hazle ascos al mal que defiende mantén una distancia prudencial con respecto a ellos ándate con ojos sé prudente no andes con ellos ahora quiero que notéis estamos terminando pero quiero que notéis algo muy importante hermanos estas instrucciones ¿a quién las da Judas? a los pastores no, al conjunto de la congregación lo que hemos estado considerando en este tiempo no tiene sentido sin tener en mente el contexto de una iglesia local un grupo concreto un grupo definido un grupo reconocible de personas con nombres y apellidos personas que comparten un compromiso voluntario de amor y responsabilidad delante de Dios y delante del resto de miembros uno no se puede hacer responsable de los que dudan de la Iglesia Universal. ¿Cómo se hace eso? Si yo voy a cumplir esta palabra, si realmente voy a andar en obediencia en esta palabra, yo tengo que ser miembro de una iglesia. No se puede vivir la vida cristiana bien vivida, como Dios manda, sin ser miembro. Llámalo miembro, eh, yo qué sé, no se me ocurre mm, más palabras. Pero tiene que haber un vínculo reconocible, constatable, entre, entre las, las personas. Un vínculo, un, 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 un pacto, un compromiso de amor con Dios y de amor el uno hacia el otro. Hermanos, este no es un lugar donde coinciden personas que quieren escuchar un mensaje bíblico. Eso no es esto. Esto es una iglesia, no una sala de conferencia. Este es el lugar donde nuestra familia de fe se encuentra. Se reúne, se conecta, comparte, se asocia, se acompasa, se vincula solemnemente con Dios y el uno con el otro. Los cristianos que no entienden esto, los que no se ligan a un grupo concreto, y lo digo con todo respeto, pero con, 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 con toda... Sintiendo la responsabilidad del Señor, eh, para mí está tan claro en la Biblia esto, que no comprendo cómo se puede contradecir. Se colocan, las personas que no se ligan a un grupo concreto, en un verdadero compromiso de amor. Se colocan a sí mismos en una pésima posición para seguir a Cristo. Y experimentar las posibilidades de la vida cristiana. Sí, por supuesto, sin un compromiso serio, sin un compromiso serio de unos para con otros, se pueden evitar muchos dolores, muchos dolores de cabeza, igual que los evitan unos padres que tienen unos niños y los colocan en un internado. Se van a evitar muchos dolores, se van a evitar muchos disgustos. ¿Son padres? Sí, pero no tienen ni idea de lo que eso significa. Y no están disfrutando de esa experiencia maravillosa. Tal vez duerman de un tirón, pero yo no envidio sus sueños, honestamente. No envidio sus sueños. Y hay personas que no se vinculan porque quieren evitarse ciertos disgustos. Te los vas a evitar. Te los vas a evitar. Pero finalmente no te vas a evitar ninguno. Al contrario, te vas a colocar en una posición muy mala para vivir la vida cristiana. Así no se, viva. se vive. Hermanos, somos iglesia. No somos un archipiélago. No somos una compañía de personas aisladas como islas. Tenemos una relación orgánica. Y en la medida en que alguien vive desconectado... Alguien vive al margen de las batallas... ...y de las alegrías... ...y de las penas... ...y de las tentaciones... ...incluso de las caídas de los otros... ...se está sentenciando a sí mismo... ...está resistiendo al Espíritu Santo... ...está apagando al Espíritu Santo... ...y está condenándose a sí mismo... ...a la atrofia. Cuando uno se apunta a un gimnasio... ...uno no asume un compromiso... ...con los demás usuarios... ...o sí... ...no, tú te apuntas al gimnasio... ...tú vas allí... ...tú haces tu rutina... Usas las máquinas que crees conveniente o las que te recomiendan entra, sale, punto final sí, puedes hacer amigos puedes pedirle ayuda de alguien puedes ofrecerle ayuda a alguien en algún momento dado eh, pero si tú te das a la costumbre ¿no? día tras día cuando vas tres veces en semana y tú vas allí por el gimnasio preguntándole a la gente por la dieta que hace y vas corrigiéndole la postura a los demás de cómo usan las máquinas y vas recomendando rutina a, a las personas de allí pues te vas a hacer famoso en dos semanas vas a ser conocido como alguien metomentodo, entrometido plasta vas a ser evitado vas a empezar a, a ver que la gente se aparta un poco cuando te ve llegar y finalmente algún monitor tendrá que decirte amigo, tú a lo tuyo tú a lo tuyo no me estés dando consejos aquí todo el mundo, ni preguntándole si ha comido dulce este fin de, este fin de semana, si está comiendo bien, a, a lo tuyo. Pero hermano, en una iglesia no es así. Esto no es un gimnasio. No es un gimnasio. Aquí sí, aquí sí podemos preguntarnos qué hemos comido. Aquí sí podemos. No, 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 es, que, no es que podamos, es que debemos es que aquí debemos es que yo no vengo aquí solamente a ejercitarme yo es que pertenecer a una iglesia es asumir el compromiso de ir hacia el cielo yo contigo tú conmigo por lo tanto si sí te puedo decir oye, ¿estás orando? ¿estás orando en el Espíritu? y si tú me dices tú a lo tuyo te evangelizo ¿Entiendes? Porque esto es lo mío. Es que en eso estoy, en lo mío. Estoy en lo mío. Esto no se entiende muy bien en nuestra sociedad. Que es escandalosamente individualista. Pero nosotros necesitamos entenderlo. Y necesitamos entenderlo cada vez mejor. Porque vuelvo a repetir. Los días son malos. Y necesitamos no solamente cuidar nuestras propias almas, conservarnos en el amor de Dios, vivir atalayando, necesitamos estar tirando unos de otros, guardándonos unos de otros, empezar a discernir quiénes son los que dudan. Es posible que haya personas aquí que nunca han sabido quiénes son los que dudan, quiénes son los que se tragaron el cacho de carne, quién está haciendo aspaviento de no poder estar respirando, quiénes son los que van sin aire. ¿Quiénes son los que están viviendo en pecado? Pues hermanos, con todo el respeto, es hora de despertar. Porque ese es asunto tuyo y ese es asunto mío. Judas no dice que esto es asunto de los pastores, lo es, por supuesto que lo es. Pero es asunto de cada persona de la iglesia, cada miembro de la iglesia. Por eso, si tú has vivido un poco al margen de esto... Yo no me quiero complicar mucho la vida, que ya bastantes cosas tengo yo, como ahora para estar pendiente. Arrepiéntete. Llora tu pecado. Así no se vive la vida cristiana. Y fíjate, curioso, pero como tú vas justillo de fuerza y no quieres meterte en problemas, pues dices, bueno, yo no me voy a meter en estas batallas porque me, me vienen grandes. ¿Sabes por qué te vienen grandes? Porque no te metes en esas batallas. Es precisamente al contrario. Es precisamente cuando tú te metes, cuando tú, cuando tú asumes el compromiso verdadero, cuando la gracia es derramada, cuando viene la asistencia del Espíritu Santo. Es cuando cuando tú te, cuando tú te mojas, por así decirlo, como los sacerdotes en el Jordán, cuando las aguas se detienen. Es cuando, es cuando tú extiendes tu mano, cuando la mano se sana. Como el hombre de la mano seca. Es cuando tú asumes ese compromiso y dices, Señor, si yo estoy para que pa, pa, para que, para, que, para que me impongan las manos y oren por mí y ayunen 40 días. Pero el Señor te dice, ora por tus compañeros, como le dijo a Job, todavía he hecho un, una herida. Y le dijo, ora por tus compañeros y lo pone a ministrar en vez de sanarlo, lo pone a ministrar. Pero dice que mientras oraba, Job fue restaurado y le fue restaurado el doble de lo que tenía. Así funcionan las cosas de Dios. Por lo tanto, hermano, arrepintámonos de estar mirando, eh, de, de tener una vista muy corta y asumamos el compromiso de ser iglesia. Amén. Muy bien. Vamos a orar. No sé si podemos tener un canto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, pedimos tu ayuda, pedimos tu fortaleza, pedimos tu auxilio, Señor, en este tiempo que tú nos brindas vivir. Estamos contentos, Señor, porque tú nos has puesto para esta hora. Abrazamos, Señor, tus providencias. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivir de esta manera, tal y como prescribe tu palabra en este texto. Señor, ayúdanos, Señor, a seguir entendiendo qué nos demandas tú con estas exhortaciones. Y qué nos demandas a nivel particular, Señor, como hijos tuyos. Pon en nuestro corazón, Señor, tu carga. Dinos, Señor. Cosas concretas que tú esperas de nosotros. Danos, Señor, también la fuerza que necesitamos para andar en esas cosas, para dar esos pasos. Líbranos de vivir una clase de vida egoísta. Ayúdanos, Señor. Somos tuyos y tú eres nuestro. En el nombre de Jesús. Amén, amén.